0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Salve a todos, estamos começando agora mais um podcast na disciplina e esse é o segundo bloco dos dois dedicados à questão performatividade e o corpo expandido. Para aprofundar o que abordamos no nosso terceiro vídeo da disciplina, teremos uma conversa com Fernanda Bruno, com quem vamos discutir sobre visões maquínicas e a presença invisível através da tecnologia aproveitando insights trazidos por obras de telepresença que falam sobre a vigilância e o controle. Eu sou Demetrio Portugal, curador e artista, integrante do AVX Lab, Laboratório de Audiovisual Expandido. Sou formado em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul, fui diretor artístico e curador da Matilha Cultural, inicializador da Rede Audiovisual Expandida, o alt e desenvolvo diversos projetos culturais e comerciais envolvendo audiovisual em ambientes imersivos, interativos, tomo mapping com VJ e intervenção urbana além dos experimentos em arte e telepresença durante a pandemia. Gostaria de apresentar a vocês Fernanda Bruno. Nossa convidada é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é diretora do Media Lab UFRJ, cofundadora da Rede Latino-Americana de Estudos de Vigilância, Tecnologia e Sociedade, (Lavits) e foi pesquisadora visitante do Media Lab, do Instituto de Ciência Política de paris e pesquisadora também, visitante no Departamento de Humanidades Digitais de King's College, em Londres. Atualmente, ela é pesquisadora do Surveillance Studies Center, no Queen's University. Seus livros incluem Máquina de Ver, Modo de Ser, Indicadores, Tecnologia e Subjetividade, de 2013, e Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem, 2018. É coeditora da revista DR começar, eu queria trazer uma imagem a vocês. Eu acredito que a maioria de nós traz na memória a Amazônia representada por imagens aéreas, capturada por um satélite, talvez. Imagem cuja fonte vem sempre acompanhada de uma legenda, diagramas e textos contextualizadores que buscam traduzir a dimensão daquele, daquele ecossistema como um todo, mas numa escala que torna invisível, por exemplo, o dia a dia da população indígena, que luta pela própria preservação da floresta. Já o sistema de segurança do Rio de Janeiro que posicionou mais de 900 câmeras em pontos estratégicos para monitorar a cidade e fazer parte de um mesmo sistema panóptico que absorve, orienta e processa esses e outros dados antes de mostrar esses, esses dados num, num grande telão que serve para tomada de decisão sobre a segurança dos munícipes, é, eu acredito que existe uma semelhança entre essas duas visões, a da Amazônia e do Rio de Janeiro. E essa semelhança está na distância que existe, não do dispositivo, eu falo não da distância física do dispositivo para a coisa, mas eu estou falando da distância que corresponde a todo o caminho que os dados precisam percorrer, processamentos, orientações, transmissões, tudo, até chegar à interface final a distância que está por trás da ocorrência entre, digamos, o tempo real das redes computacionais. Para abordar esses e outros dilemas, convido para conversar com a gente a Fernanda, que, como já se deu para perceber pelo seu currículo, tem um apetite especial por mídia, vigilância e tecnologia. Salve Fernanda, como você está?
1: Oi Demetrio, tudo bem, prazer. É
0: Bem-vinda. <risos> Obrigada. Eu queria lembrar que no seu último livro você, que você organizou, você traz o texto Visões Maquínicas da Cidade Maravilhosa, e lá você aborda diversas facetas sobre a presença invisível do Estado e das corporações através de recursos tecnológicos de monitoramento à distância. Pode falar um pouquinho sobre isso para gente?
1: Claro. Então, eu começo esse texto, Demetrio, falando uma coisa que eu acho que é importante para a gente ter como ponto de partida. Né? É, Começa esse texto falando justamente que a, a visão da cidade né, Ela é impossível sem alguma mediação E mais especificamente sem alguma mediação tecnológica né? A cidade ela tem uma escala que precisa de é, é, instrumentos, aparatos técnicos Para que ela seja vista né, na sua complexidade ou até na sua totalidade é, e esse texto é, é, ele é fruto de um momento do Rio de Janeiro Em que é, 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 algo muito singular estava se passando né? Em primeiro lugar, a gente estava vivendo uma época Que estava na véspera dos grandes eventos né? Olimpíadas e Copa do Mundo Tava Ao mesmo tempo, a gente estava vivendo um momento de efervescência é, política né? As ruas estavam tomadas é, just, muito, alguns protestos, alguns atos ligados também ao, aos grandes eventos. É, ao mesmo tempo, a gente vivia uma gestão né, da cidade, um fluxo de capital muito grande na cidade, que há muito tempo não, não, não acontecia. E uma promessa, né, junto com esse fluxo de capital, é, era a gestão do Eduardo Paes, na época, de é, construção, né, de uma cidade inteligente de ponta, uma cidade inteligente modelo, é, o que derivou numa série de reformas e transformações e projetos urbanos que envolveram o Porto Maravilha é, envo e envolveu também a criação do Centro é, de, de, de Integrado de Comando e Controle, que era um centro mais voltado para segurança, e o CORE, né, o Centro de Operações do Rio, que é essa esse grande... Essa grande é, visão, né? é, supervisão da cidade a partir dessas muitas câmeras de segurança que é, são é, expostas, ne, não, nem inteiramente, né? parcialmente, numa grande parede de vídeo. Então, quando você entra né? no, no centro é, de operações do Rio, é uma visão muito impactante, uh, mas que, como eu disse... Um, esse projeto, né, a gente sabe hoje que ele não, não foi adiante, né? que ele foi um projeto relativamente é, fracassado, digamos assim, né? é, uma vez que uh, todos os problemas, todas as promessas, é, tanto de melhoria da vida urbana, quanto de melhoria da segurança, é, não, não foram entregues, digamos assim. Né? E depois a gente até viveu um momento ainda pior, como a gente sabe, onde a gente passou né, de, uma, de um monitoramento eletrônico e é, tecnológico para helicópteros sobrevoando e atirando sobre favelas e comunidades é, densamente povoadas aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, Aliás, Foi enfim. uma coisa
0: deplorável, É deplorável isso que aconteceu. E muito interessante o que você traz, Fernanda, desculpa te interromper assim, só para manter o ritmo da nossa conversa, é uhum. que a, o esforço da construção da imagem, ou seja, a imagem da cidade, como a, imagem, como a cidade se quer ser vista, e como a imagem, então, ela é vista por esses dispositivos, eles é, fazem parte para do mesmo projeto, não é? É, eu queria trazer aqui, uma, aproveitar e trazer um, uma obra que eu me lembrei, que é Cloud Faces Real Time, feita em 2015. É uma obra de telepresença feita por um sul-coreano, Shin Seung Bak, Kim jung hum é o nome do artista, que apontou uma câmera fotográfica para o céu do Canadá, que era conectada a um algoritmo de reconhecimento facial muito semelhante a esses que se coloca na cidade para ver se reconhece uma pessoa. E toda vez que o sistema identificava é, numa nuvem do céu é, uma cara, a câmera fotografava e enviava para uma exposição que estava acontecendo em Seul. E o mesmo parâmetro de software, é, mesmo que os parâmetros do software estivessem um pouco forçados né, para reconhecer uh, caras nas, nas nuvens, o artista mostrava que o algoritmo era capaz de reconhecer coisas que não estavam lá e que a obra então ela suscita essa essa imagem de sonho né o, o que como é que isso te toca e como é que isso te, tem a ver com a imagem do Rio de Janeiro hoje que sonho é esse
1: uhum. então eu, eu gosto muito desse trabalho é, ele ele eu acho que ele ele tem uma coisa muito interessante que é remeter um pouco né a uma brincadeira de infância é, que se dava sem assim, né? só apenas com os nossos olhos de perceber formas nas nuvens, né, formas imprevistas. É, mas ao mesmo tempo é, ele ele fala de uma coisa muito interessante que é uma espécie de inconsciente ótico, né, é, que é um tema até, enfim, que o Walter Benjamin é, trouxe na, na ocasião é, da, que ele está escrevendo. Ele está pensando na fotografia, né, não está pensando, obviamente, em câmera de reconhecimento facial, mas eu acho que essa obra, ela, coloca, é, ela cria um ponto de encontro muito interessante entre o que, o que seria um inconsciente óptico maquínico, que é essa capacidade da máquina reconhecer numa velocidade grande, padrões que o olho humano não reconhece, né? é, a, e, e num volume, digamos, massivo de imagens, é, e o, o nosso inconsciente perceptivo e também cognitivo né, e psíquico, que uh, é, também projeta né, no, no real e, e, e nas formas, né, é, outras formas é, que não estão necessariamente é, presentes, digamos assim, no mundo. Né? É, ao mesmo tempo, eu, eu gosto também dessa, dessa obra Porque ela, ela traz um, um, uma questão que está muito presente Inclusive aqui no Brasil né? Que é essa transformação é, Que as tecnologias de reconhecimento facial fazem Do rosto né? como um, um, um novo território De onde você vai extrair dados né? Então a face essa dimensão tão tão pessoal né tão íntima de cada um se torna um, um, um campo né um território para extração de dados é, voltados seja para seguranças seja para leitura de é, emoções seja para leitura de características enfim e isso a meu ver traz é, uma é, enfim uma série de preocupações uma série de inquietações sobretudo porque essas câmeras erram né? Essa, 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 essa obra fala do erro de ver um rosto numa nuvem mas uhum. a gente sabe também, né, para voltar ao Rio de Janeiro <risos> que é, essas, essas mesmas câmeras, elas também é, erram no reconhecimento dos rostos de pessoas e mais ainda nos rostos de pessoas negras é, produzindo um dado que é escandaloso no Rio de Janeiro, por exemplo que é o de que é, 80% das prisões por reconhecimento facial errôneas no Rio de Janeiro são de pessoas negras né? então é, o, o, a minha pergunta né, que eu devolvo assim, para a gente pensar não tanto para a gente responder é o que, que esses erros e essas falhas nos permitem ver no mundo é e na c... sociedade que a gente vive entende?
0: você está falando do, é, do rastro né? do rastro da falha é, a falha ela começa a gerar um rastro e, e você tem uma, uma, uma imagem, ou uma pós-imagem, né? aquela imagem que ficaria na retina da gente quando a gente fecha o olho, que é o contrário daquilo que fica. Mais ou menos, é, um, um, o que essas, um, essas falhas estão mostrando as divisões. Você falou é, questões étnicas, que, questões radi, é, raciais, questões sociais, porque eu imagino que essas câmeras não estejam igualmente distribuídas no Rio de Janeiro.
1: Sim, eu não acho nem que elas não estejam só igual, não de fato não estão igualmente distribuídas. É, elas reproduzem o um padrão que é esse de, de proteger certas áreas da cidade contra outras áreas da cidade que são é, é, entendidas pela segurança pública né, como áreas é, é, perigosas e áreas que são ameaças quase que Sendo que são todo, todas, todas as áreas são as áreas da cidade, né? todos são bairros. É, e claro, ela reproduz uma série de, de, de cisões, de preconceitos, de assimetrias, né? que a gente enfim, já, já vê né? na, 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 própria, na própria geopolítica da cidade.
0: Eu lembro também de uma de um trabalho do chamado Google Maps Hacks. É, hacks de, de hackear, né? feita pelo Simon Walker. Ele, o artista, ele botou 99 celulares num, num, como é que fala, num carrinho, e ele saiu andando com esse carrinho pelas ruas de Londres. E o que que aconteceu? Foi que, porque todos esses celulares estavam conectados ao Google Maps, o, o algoritmo começou a achar que essas ruas elas estavam congestionadas. Então, esses dados que vão sendo imbricados dentro da, da cartografia, então, por exemplo, nota-se que os carros eles sempre desviam de determinada região porque eles acham que é perigoso, ou de repente é porque ali tem um congestionamento, ou de repente tem alguma informação que vem da polícia ou, do, ou dos bombeiros, né? informações de infraestrutura que começam a, a, a navegar os seus cidadãos por volta do, de São Paulo, das cidades, esse, esse olho que você é, traz, que olha a cidade como um todo, começa a influir na vida das pessoas, não só no reconhecimento. Você enxerga isso dessa mesma forma? O que, que você acha de, de hackear essa estrutura?
1: Então, é, bom, eu, eu acho, primeira coisa, assim, que é, é, é isso, né? A gente volta um pouco lá, aquela primeira pergunta, né? É, que... É, Cada vez mais a nossa experiência da cidade está sendo mediada por esse tipo de tecnologia, como Google Maps, como aplicativos né, de, de geolocalização, aplicativo de trânsito e uma série de, de outros aparatos, né? E a gente se pergunta até que ponto é, é, é essa é, a nossa percepção, né, da cidade, a nossa percepção é, é, do espaço urbano e a nossa experiência também da cidade vai sendo também alterada por esses, é, por esses dispositivos e se é, elas também são tão necessárias assim e aí eu estou fazendo essa pergunta porque, claro que como eu disse né, a, a gente não tem como viver e perceber a cidade sem mediações tecnológicas, a gente tem que fazer alianças com tecnologias para viver e experimentar a cidade mas ao mesmo tempo a gente tem que é, perguntar né, o quanto que é, é, essas, essas tecnologias de fato estão produzindo a cidade que a gente quer habitar os ritmos que a gente quer viver né? Então se a gente pensar que uma cidade é muito acelerada, com um trânsito muito grande, com um número grande de carros, claro que elas precisam desses aplicativos, mas se a gente pensa em outras formas de é, vida urbana, mais voltada para o comum, mais voltada para o público, talvez sejam outras as mediações tecnológicas que a gente é, é, deseja é, construir. Né? E aí eu volto também um pouco a essa, a essa obra Porque eu acho que ela fala de outro problema né? Que é o problema da abstração Que essa percepção orientada por dados cria No caso, o, o artista ele, ele, ele cria um ruído né? no sistema uhum. Porque o, o, o sistema não é capaz O sistema algorítmico não é capaz de ler efetivamente né? Que aqueles dados todos não são de fato carros é, mas sim enfim um carrinho de mão ao agregar onde se tulhou um monte de celular. É, então essa, essa abstração, é, essa incapacidade né, é, das máquinas é, 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 terem uma, uma, uma relação né, mais permeável e de, de, de mão dupla com o contexto e o real né, onde elas de onde elas extraem os dados é um dos problemas quando a gente tem todo um modelo de gestão urbana baseado em dados, porque muitas vezes eles se descolam da vida cotidiana da cidade e criam é, é, projetos extremamente abstratos que não necessariamente atendem àquilo né, a, a, a que são as, as urgências e desejos né, da, da vida das pessoas na cidade. E, 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 bom, eu não sei se a gente tem ainda algum minutinho para falar, palavra. É, Tenho um eu minutinho. Aqui. Tem, tem. É, é, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que é o efeito contrário, né? Porque essa obra ela fala do quanto que o mapa não está representando o real, né? Digamos Sim. assim. É, fala de muitas outras coisas, mas fala disso também. Uh, e tem uma outra coisa que a gente vive hoje com os aplicativos, que é quando as pessoas não aceitam mais que o real não corresponde ao mapa. E aí, Exato. entram em ruas que não existem, é, descem escadas com os carros, porque no mapa, o mapa está dizendo que aquilo não é uma escada, que aquilo é uma ladeira. E a, a pessoa tem esse enfrentamento do real uma espécie de demolição do réu para fazer com que ele se adeque ao mapa isso eu acho uma loucura e algo que a gente precisa um sintoma, ainda que não aconteça o tempo todo mas acontece bastante né? é um outro tipo de falha de novo, né? que a gente precisa parar para entender o que, que ela nos indica né? o que, que ela nos sinaliza né? que pistas ela dá sobre a nossa relação com esses, é, com esses aparatos
0: mas quando você traz aqui, eu, eu vou, vou falar de novo sobre essa, essa telepresença, né? A gente fala da telepresença, esse tele é de telecomunicação, é, de, é essa intermediação pelo, pelas tecnologias, né? Que nos podem é, conectar com a distância. Mas aqui a gente está falando de uma, de uma telepresença, de, também de uma, de uma teleimagem de uma cidade. Essa, essa imagem digital, quando ela, ela se, se mistura cada vez mais com a imagem física, né? É, o que você está falando é que uma altera na outra é, cada vez mais em igual proporção. Então, quando quando alguém imagina uma rua, né, coloca uma rua no mapa, ou, a, daqui a pouco essa rua ela tem que existir ou, ou, ou se espera que aquela rua esteja ali. Ou aqui, se aquilo ali não tivesse, aquela rua não tem, ela tem um erro. Né? O, o erro ele está no físico, ele está no, no, no virtual. É, esses dois esses dois mundos eles estão em frequente atrito. É, a telepresença do que a gente está acostumado tentando resumir a minha ideia aí nós normalmente imaginamos o a presença da telepresença no espaço virtual né dos ambientes virtuais do, das realidades tridimensionais em ambientes virtuais mas você traz aqui o, o outro efeito que é a presença do é, do virtual no real, no real não, os dois são reais, no físico, intervindo uhum. no físico.
1: Sim, justamente.
0: Mas o reverso da, da, da telepresença, ou seja, os dois lados da telepresença. Quanto mais tecnologia nós temos, mais a gente entra, a gente vê o virtual também entrando no físico. Justamente. Extraordinário, Fernanda. Extraordinária <risos> conversa. Pena que o tempo acabou. Esse foi mais um podcast da disciplina Telepresenças, fechando o segundo bloco do podcast sobre o tema Performatividade e o Corpo Expandido, que contou com a participação especial da professora doutora Fernanda Bruno, nos trazendo mais sobre visões maquínicas e presenças invisíveis. Muito obrigado, Fernanda.
1: Obrigada a você, Demetri.
0: E lembrando que tem diversas informações e links sobre esse tema à disposição de vocês lá no e-book da disciplina. O meu nome é Demetrio, Portugal. Espero vocês no próximo podcast. Até lá! Pós-graduação FAP Poder Criativo